0: Pierwsza kolejka bez litery D w ostatnich tygodniach przed nami. No i znów jesteśmy w większym gronie. Oprócz Filipa i, i mojej skromnej osoby dołączył do nas kolejny zwycięzca naszego konkursu z grupy, czyli Konrad. Konrad, dzień dobry serdecznie.
1: Witam, bardzo mi miło zaproszenie, dziękuję. Filip, Ciebie też oczywiście
0: serdecznie witam i czoła.
2: Cześć i jeszcze raz wielkie gratulacje dla Konrada, bo rymowanka o pewnym rudym, rudym gościu była naprawdę wspaniała i zdobyła serce wszystkich.
0: Tak, nie spodziewałem się, że można tak zrymować De Bruyne, ale to już nie będę może
2: przypominał. To się, to się nie spodziewałem, to była chwila.
0: Piękna chwila. No, z jak...
2: geniuszu, no nie ma co.
0: Przeciwizuj po prostu do do większości naszych decyzji w FPL-u. Chociaż Konrad, tutaj trochę Cię zapowiemy, że idzie Tobie w tym sezonie bardzo, bardzo dobrze. Pochwal się, na którym jesteś miejscu.
1: W tym momencie jestem na 30 tysięcy, no 30, 30,5, a punktów mam 1804 na chwilę obecną. No jest to wynik, powiem szczerze, że mój najlepszy, odkąd gram w FPL-a.
0: Nie no, naprawdę bardzo fajny wynik no, i taka pozycja to... do atakowania w sumie.
1: No nie jest źle, nie jest źle, choć zawsze zawsze, zawsze myślę, że zawsze może być lepiej, prawda?
0: No to prawda, no wszystkim nam brakuje do Kazimierza, który w naszej lidze no tak, redakcyjnej jest, jest chyba punkt za, punkt do lidera światowego traci obecnie. Tak, no to kolejne, kole,
2: kolejna runda, gdzie mu tam poszło świetnie i chyba 20 czy 30 punktów nadrobił do Światowego lidera, więc gratulacje tak. Kazimierz, jeśli nas słyszysz. Koszulka już na Ciebie czeka, jeśli utrzymasz to prowadzenie.
0: Tak, no myślę, że nie grozi nam wyprzedzenie Kazimierza, ani tutaj w ogóle konkurencji, chociaż jeszcze Łukasz bodajże jest no chyba z 40 punktów za nim. Także to wszystko się Yy, może jeszcze przecież przetasować. A Konrad, jak u ciebie z chipami? Czy już wszystkie wykorzystałeś? Jeszcze masz coś e, na już,
1: już po flipie, jak to się mówi. Już po wszystkich chipach. I w ogóle w tym roku, zresztą w poprzednich chyba też latach tak było. E, zawsze zrobiłem to w złych momentach. Znaczy. <głos> Według mnie wydawało się, że momenty były najlepsze oczywiście, tylko na przykład gdy w poprzedniej kolejce zrobiłem benchboosta, to na ławce miałem chyba, nie wiem, cztery punkty czy coś koło
0: tego. Także <śmiech> <śmiech> słabo. Pobiłeś Filipa chyba jego jego benchboostowe 7 czy 8?
2: 7, tak, solidne 7. John's A nie,
1: po... Pamiętam. 20, 8, 9, 10 punktów, przepraszam, ale wiele to nie zmienia.
2: Ale na nadzieję. Tak, no, się nadzieję, że ktoś miał gorszego będzie stanie niż y, moje lic, ale widzę, że twoje narzekanie jest bezpodstawne.
0: No to nie. Ja jestem w ogóle w podobnej sytuacji, też już bez chipów, już za stresu, już po prostu niech to, niech to leci. A Filip Tobie Dobra. został potrójny kapitan?
2: Tak, no jeszcze tam Hare gdzieś w zanadrzu się czaj.
0: Okej, okay. Tobie chyba trochę poszło gorzej w tej kolejce, jakiś minimalny spadek, czy, czy jak to było? Nie, całkiem,
2: całkiem, całkiem przyzwoicie. 80 punktów i w górę na miejsce numer 72 tysiące.
0: Aha, no to czyli wszyscy jesteśmy szczęśliwi, radośni. W takim razie możemy z optymizmem patrzeć na kolejkę 28.
2: Tak, no fajnie, że w końcu bez DGW. Myślę, że wszyscy się cieszymy, że tutaj żadne żadne rozkminy czy Kansalo zagra dwa razy nam nie grożą.
0: Tak, no myślę, że możemy sobie w ogóle przejść klasycznie pozycjami przez te polecane opcje na najbliższą kolejkę. Właściwie wydaje mi się, że nie ma takich meczów, które w tej kolejce będą takie naprawdę dosyć proste, z takimi mega faworytami. No okej, okay, może City gra z Fulham. W teorii to powinno być e, łatwe dla nich spotkanie, ale tam wiemy, że e, no, problemem jest łysy Magrotacji czyli, czyli oczywiście PW Guardiola. E, w ogóle czy Wy też macie podwojoną defensywę między City? E,
1: powiem tak, na początku miałem Stonesa, ale w tym momencie mam trzech zawodników City i wszyscy są pomocnikami. Gundogan, Sterling i Foden i moje założenie jest takie, bo Pepa y, po prostu wiedzieć, co on tam ma w głowie, to nikt tego nie wie, <śmiech> więc moje założenie jest takie, że któryś z nich, czy Gundogan, czy Sterling, czy Foden, wiadomo, nie wszyscy zawsze zagrają, ale któryś zawsze zagra, City idzie w tym sezonie jak burza, a jak któryś nie zagra, wchodzi z ławki na przykład taki DCL lub inny Bamford. Więc takie jest moje założenie, jeżeli chodzi o piłkarze z City.
0: Bardzo oryginalne w sumie, bo y, brałem Wildcard'a przed wystąpioną kolejką i tam taki podwójny, podwójna obrona City jeszcze wtedy była modna. Jestem z Cancelo i z Rubenem Diaszem i zastanawiam, hmm. wydaje mi się, że to taka ostatnia kolejka przede mną, gdzie obu ich będę trzymał. Będę chyba się starał pozbyć, żeo Cancelo. Możliwe, że na, na obrońce West Hamu, na tę kolejkę BGW. Yy, a ty Filip chyba też, tylko Ruben Dias w obronie? Cancelo ja z, z, z
2: Cancelo i z Gundoganem i przyznam, że patrząc na Termina City i to, co robi Guardiola, coraz mniej mam ochotę tego kancelomieć, mieć, więc niemożliwe, że, nie, wykluczone, że z Portugalczykiem się przed blankową kolejką pożegnam.
0: Jasne. A na tę kolejkę patrząc 28 i mając w perspektywie 29, yy, Konrad, kogo ty byś typował na taki transfer do zespołu? No bo wiemy, że właśnie Westcam gra yy, mm -hmm. nieźle w obronie i ma 29 kolejkę, ale chyba ruchy w jeśli, jeśli zwłaszcza jeśli nie mamy choćby Martineza.
1: Jeżeli chodzi o Aston Astonville, mam bramkarza Martineza oraz Watkinsa, ale ten Watkins bez Jacka Grillisza, to tak troszeczkę marnie wygląda, powiem szczerze i zastanawiam się, czy go zostawić, ale to jeszcze mam trochę czasu na spokojnie o tym pomyślę. No, chociaż Łotki pamiętajmy,
0: że siedem razy obił obramowanie bramki w tym sezonie. Jest to absolutny rekordista, a wiemy też, że Jack Grish na jutro, czyli na piątkowy mecz z Newcastle gotowy nie będzie. Mm -hmm. Ja mam jeszcze targeta i wydaje mi się, że, że będę podwajał w ogóle Aston Villa w defensywie w tej kolejce, skoro Newcastle gra bez Almirona, bez Maximena, bez, bez Wilsona I wierzył będę, że znów Ktoś nie trafi do pustej bramki, tak jak Roman Sais w poprzedniej kolejce z Metra.
2: No mnie tutaj bardziej martwi to, że Martinez może za dużo sobie nie połapać, bo Newcastle raczej nie jest drużyną, która oddaje mnóstwo strzałów na bramkę i tylko sześć punktów w tym wypadku to będzie po prostu zawód.
0: A co myślicie o meczu united West Ham? Bo no wiemy doskonale, że United średnio gra w meczach z, z czołówką. Tutaj oczywiście przełamali się ostatnio z Manchesterem City, no ale jednak były dosyć sprzyjające okoliczności, zwłaszcza jeśli chodzi o wczesny rzut karny, że, że Bruno w tych ostatnich pięciu meczach y, tworzył okazję co 50 minut, a wcześniej potrzebował tam 25 czy 6, że, że rzadziej oddaje strzały z pola karnego w ostatnich pięciu meczach co 150 minut, w ogóle zastanawiacie się, może nawet nie nad transferem obrońców West Hamu, ale na, na kapitanie Bruno Fernandesha?
1: Ja myślałem przez chwilę o, o Bruno jako opcję na, na, na kapitana. Mój kolega, z którym rywalizuję, mówi, że nawet myśli zostawić Bruno do końca, do końca tego sezonu na kapitanie i niech się dzieje, co chce, ale myślę, że Bruno, Bruno to jest fajna opcja na tą kolejkę, ponieważ spodziewam się, że bardzo dużo y, graczy będzie go miało na kapitanie i nawet jakimś cudem, jak ani nie strzeli gola, ani nie będzie asystował, ani nie będzie miał karnego, to i tak dużo nie stracimy. Według mnie to jest niezły pomysł.
0: Zresztą myślę, że jak my jesteśmy na niezłych pozycjach, to też taka gra ryzykowna może się nam, no, Trochę chyba przynieść więcej złego niż dobrego, bo to posiadanie mm -hmm. broni jest kosmiczne, natomiast no West Ham w obronie ostatnie 12 meczów, 6 czystych kąt, także yy, taka przestroga dla, dla kapitonujących Portugalczyka. Tylko też,
2: żeby od razu odbić ten argument, jako tutaj wielki fan opaski na Bruno, to powiem, że z Tottenhamem, z City z Liverpoolem jednak 7 goli stracili. Także no z tymi dobrymi drużynami to tak niekoniecznie West Hamowi się super wiedzie, nawet jeśli wyglądają w tych spotkaniach całkiem dobrze.
0: No Tak, to trzeba też dodać, że chociażby Leeds mogło strzelić im go, bo Bamford miał no, dwie setki, Rafinha miał setkę. Także no nie wiem, trochę może szczęście nawet sprzyja nie wiem, czy to jest taki argument przekonujący, ale z FPL-u chyba każdy argument jest, wszystko można pod swoją tezę podciągnąć. Dokładnie. Są jeszcze takie dwie drużyny, które grają w blankowej kolejce i które mają niezły terminarz, jeśli chodzi o obronę. Mam na myśli Brighton, no i co tu dużo mówić, Newcastle, no bo Aston Villa bez Grillisza to też nie jest ta mocna Aston Villa w ofensywie. W ogóle rozważacie kogokolwiek z tych dwóch drużyn? Filip, ty?
2: Z Aston Villa? No, ja jestem. Nie, z jest, myślę o
0: Newcastle i o, o Brighton.
2: Okej, okay, z Brighton myślałbym o obrońcy, ale przyznam szczerze, że to jest jakoś daleko na mojej liście priorytetów, bo z jednej strony fajnie by było mieć na przykład Pascala Grossa, który wydaje mi się, że będzie docelowo super różnicą ale boję się tej skuteczności MEF, że tam ta piłka no, nie chce wpaść do siatki i no, no, nie wiem, czy chcę się denerwować razem z nimi, a jeszcze dodatkowo no, w tym blanku będę chyba największym kibicem Brighton, żeby to oni się utrzymali, a nie Newcastle i będę strasznie trzymał kciuki za ekipę Pottera, więc wolę mieć tylko jeden powód do e, nerwów.
0: A tylko Konrad, bo jeszcze... no, Brighton też ma trudny terminarz po blanku.
1: Jeżeli o mnie chodzi, to powiem szczerze, w tym, w tym sezonie nie miałem ani razu piłkarza z Brighton kogokolwiek. Przez chwilę myślałem o mapę, ale ale jednak nie doszło do transferu, a jeżeli chodzi o Newcast w tym momencie nikt tam dla mnie nie jest opcją. Wcześniej y, miałem parę razy, a to kupiłem, a to sprzedałem Wilsona, który całkiem nieźle punktował a w tym momencie bez Wilsona według mnie no nie ma tam nikogo takiego ciekawego, żeby go kupić.
0: No, właściwie jedyny jest Lascelles, który kosztuje 4,2. No i oni teoretycznie po Blanku grają z Tottenhamem u siebie i, i Barney, ale później to już jest Liverpool, Arsenal, Leicester, Manchester City, także srogie kłopoty. Także myślę, że to są może ciekawe opcje na Blanka, ale zwłaszcza jeśli tak jak my jesteśmy po wildcardzie, to trudno będzie to wszystko odkręcić. Właściwie jedyny taki obrońca, który... Yy, jedyny zespół, który, którego można kupować na blank i który później nie wygląda źle, to wydaje mi się, że jest to West Ham, no ale tutaj przeczekałbym Manchester United. Mm. A, a co robicie z Lukiem Shawem? Bo Filip, wiem, że Ty go masz, u mnie też jest w składzie czy w ogóle rozważasz sprzedanie tego zawodnika, bo on stworzył, on tworzył w ostatnim czasie no więcej szans niż najlepsi rozgrywający.
2: Nie no, ja, ja zostaję strzałem, póki jest zdrowy. Też wydaje mi się, że też no, nie jest dla niego zagrożeniem, póki tylko dopisuje mu zdrowie, także tutaj all in lub w każdym meczu w pierwszym składzie, a jeśli nie, no to i tak wciąż mam rezerwowych, którzy coś tam mogą przynieść.
1: Ja, Luka Szała, mam od 24 kolejki i dla mnie to też jest pierwszy skład. Wydaje mi się, że, że, że całkiem fajnie
0: punktuje. Też Bo że się... teraz
2: była jakaś o. statystyka, że nie wiem, ile 10% ludzi, którzy go mieli, zostawili go w składzie, także ta wiara w Anglika się opłaciła zdecydowanie.
0: Tak, no też nadal mało kosztuje. Telesz ma kiedy grać, bo może grać w Lidze Europy, przynajmniej jeszcze w tej rundzie. Także no, myślę, że to też show jest warty w ogóle przytrzymania tych, tej blankowej kolejki i można na nim polegać. Myślę, że nawet kto wie, czy nie do końca sezonu, bo Manchester United ma takie mecze w kratkę, ale nawet jeśli ma w kalendarzu to Tottenham, czy Liverpool, czy chyba Leicester jeszcze, to, kurczę, oni i tak pokazali City, że potrafią się wybronić do, do końca na zero z tyłu. Także wydaje mi się, że show może być nawet, zwłaszcza po tym meczu City, to może być taki y, piłkarz do końca sezonu.
2: Tak, no, wybronili się przed Chelsea, wybronili się przed City. No, z tych meczów, które są na horyzoncie, no, ani Liverpool, ani Tottenham to nie są tak groźni rywale, jak City w tę niedzielę, także no jestem dobrej myśli, zostaje z showem i no nie wierzę w kolejne bramki, ale na asysty jak najbardziej liczę. Szczególnie, że i rzuty rożne wykonuje, także kolejna opcja, że Maguire gdzieś tam dołoży swój swój duży łeb.
0: A obrońcy Tottenhamu? Bo region wydawał się super opcją, ale wiemy, że jest zagrożony rotacją. Sprowadzacie w ogóle defensywę Tottenhamu na, na blankową kolejkę? Konrad?
1: Jeżeli o mnie chodzi z Tottenhamu, nie myślę o, o defensywie. Raczej bym się zastanawiał na kimś y, z trójki, Kane, Son lub też Bale, którego na początku, w którego na początku nie wierzyłem, ale po tym drugim meczu to zaczynam zmieniać pomału zdanie. Jeżeli tak, chodzi o to
0: Myślę, że o Garecie Bale, yy, przechodząc do Gareta Bale, możemy w ogóle przejść do pomocników. Yy, znalazłem tutaj taką statystykę, znalazłem, w sumie AREK o niej pisał na naszym blogu, że no, Gareth Bale yy, tak właściwie w statystykach odskakuje Sonowi. Właściwie tylko szanse stworzone Son ma, tworzy częściej je niż, niż Gareth Bale, ale to Bale je, je ma, bo oddaje strzał z pola karnego co 40 minut, ma tą dużą okazję co, co 70, a Son kolejno strzał z pola karnego jeden na mecz, a duża szansa raz na trzy mecz Także Gareth Bale w ostatnich trzech kolejkach wyrasta na niesamowitą opcję i nadal ma go tylko 6% ludzi. Rozumiem, że Konrad w takim razie Bale nawet przed Sonem u ciebie.
1: Tak, jeżeli chodzi, Sona miałem wcześniej i Kena. Dopóki Kein nie złapał kontuzji, wtedy ich sprzedałem. E, I teraz strasznie dużo punktów, dużo wartości zabiera mi w Salach, który gra taki piach teraz, że to po prostu jest dramat. Ale, ale i tak, w, no, Salach to jest Salach, no, jednak jest na tym pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o strzelone gole. Jeżeli e, teraz nic nie zrobi w nadchodzącym meczu no to wtedy Salah po prostu yy, zwalnia miejsce dla Bejlaw. Albo też Sterling, zobaczymy. Jeden z, z nich dwóch. myślę, że że
0: Zostawiasz się Salah'a na tę kolejkę.
1: Tak, jeszcze na tą kolejkę chyba zostawię. Też Salah
2: chyba. Innego do głowy. Salah ewidentnie pracuje na to, żeby zostać kolejnym bohaterem twojej rymowanki, więc. <laughs> dokładnie. Oby w poniedziałek jednak zrobił coś, żeby się obronić przed tym ciosem. Chociaż wczoraj strzelił gola. No i właśnie to jest kolejna, kolejna rzecz, którą on próbuje nas oszukać, bo ja nie tylko nie chcę go sprzedać, ale zastanawiam się nad opaską dla Egipcjanina. bo to jest dla mnie najbardziej realna alternatywa dla Bruno i zastanawiam się, w którą stronę tym razem Momo pójdzie. Czy będzie gościem, który oszukuje, czy będzie... Tym samym Momo, którego znamy z fantazy, gdy bił wszelkie rekordy punktowe.
0: No, każdy, kto widział mecz wczorajszy z Lipskiem, no to myślę, że ma prawo tego oczekiwać. Z jednej strony, salach 11 blanków w ostatnich 14 meczach, w ogóle jak to brzmi. Natomiast Liverpool też gra trochę inaczej na wyjeździe niż, niż u siebie, bo u siebie tam jest na dole statystyk, jeśli chodzi o, o stworzone szanse na wyjeździe, jeśli chodzi o mecze na wyjeździe, to, to stworzył tych takich szans najwięcej w ogóle w lidze. Yy. Wiemy, jak Salah w zeszłym roku zagrał z Wolverhampton. Wiadomo, że niektórzy nie, nie przywiązują do tego wagi meczy, na przykład meczów z poprzedniego sezonu, ale Salahowi tam yy. wydaje mi się, że nie poszło za bardzo. Chyba, chyba blankował. Yy. Nawet przed Kajnem jest u Ciebie Filip? jeśli chodzi o kapitana w salach?
2: Jakoś mam dziwne przekonanie, że ta obrona Arsenalu się spisze dobrze.
0: Rozumiem, Bardzo rozumiem.
2: możliwe, że się mylę, ale
0: wierzę. No też z drugiej strony wydaje mi się, że jeśli chcemy go sprzedać, to kurczę, to jest ostatni już moment, no bo, no okej, okay, jest potem ten Blank. on w nim nie zagra, ale pewnie yy. zmierzam do tego, że teraz jeszcze można ewentualnie coś tutaj chyba wskurać, bo, bo to posiadanie Salaha nadal jest wysokie i sprzedając go możemy coś więcej ugrać niż, niż za tydzień, kiedy już pozbędą się go naprawdę tłumy.
2: No też problemem jest to, gdy patrzymy na terminarz Salaha po Blanku, bo Arsenal, Aston Villa, Leeds, Newcastle, no, ja się boję go nie mieć. No, bardzo chciałbym go sprzedać i zagrać Bale'em, a z drugiej strony no nie wyobrażam sobie pozbyć się Salaha przed takim terminarzem, bo no ja nie jestem w stanie uwierzyć w to, że Liverpool będzie tak dołował jak w tym ostatnim meczu z Fula.
0: Rozumiem. Ja myślę nawet, że kupię Salaha w tej 31. kolejce, więc już nie bałem. ale no ten mecz z Wolverhampton jeszcze tak mi trochę nie siedzi, ale no rozumiem, że trochę później głupio go sprzedawać i za dwie kolejki kupować ponownie.
1: Ja już tak zrobiłem w tym sezonie, raz z Salachem, że go sprzedałem, e, wtedy dałem szansę, wtedy na no jakieś urodziny brata chyba poleciał do Egiptu, coś takiego, jakaś taka historia była i kupiłem, pamiętam chyba wtedy Rzotę. Ten Rzota nawet raz go dałem na kapitana, bardzo fajnie mi zapunktował, e, ale teraz myślę, że y, no Salach, jeżeli w tej kolejce nic nie zrobi ciekawego, no to trzeba go będzie sprzedać, mimo tego, że, że mają taki kalendarz, jaki mają, no ale aż żal go nie mieć, też nie wierzę, że Liverpool po prostu do końca sezonu się nie podniesie, no prędzej czy później muszą to zrobić.
0: Tak, no są po prostu trochę jak Brighton, niedoszacowani w ofensywie, no bo nadal te, te szanse są. Też pytanie o tę przyszłość Salaha, no bo będziemy mieć przerwę na kadry, więc trochę tu czasu zleci. I kiedy Liverpool będzie miał taki super kalendarz, to będą też mecze ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów. I no, jeśli założymy, że wszyscy będą zdrowi, to też Salaha spotka pewnie jakiś odpoczynek w meczu ligowym. Także to też taki minimalny minus. Wydaje mi się, że Salah jest potrzebny, kiedy jesteś pewny, że chcesz go na kapitana. Jeśli nie, jeśli masz innego kapitana murowanego, to, to wtedy możesz, możesz z czystym sumieniem szukać opcji na podmiankę, no zwłaszcza jak taki Bale jest w takiej kosmicznej formie.
1: Dokładnie, tym bardziej, że w salach kosztuje tyle, ile kosztuje.
0: Tak, no i, i tutaj też myślę o podmiance, no okej, okay. trochę psuje fakt wszystko, że y, zagrał dwa razy w pierwszym składzie w tej kolejce, ale zszedł trochę wcześniej z boiska Kevin De Bruyne i... Kevin De Bruyne, porównując go z Gundoganem, no to też statystyki pokazują, że Gundogan no, znacznie, znacznie osłabł, znacznie pogorszył się, pogorszyły się jego możliwości do FPL-a po powrocie belga. No a Kevin no, jest po prostu nad osobą, tylko że teraz zaczął już trafiać piłką do bramki, bo pamiętamy, że tydzień temu mówiliśmy o 67 strzałach z gry i jednej bramce no to bardzo mocno nas skontrolał. W ogóle rozważacie Kevina na, po tych już poblankowych, po, po blankowej erze?
1: Jeżeli o mnie chodzi, to na Kevinie już tyle razy się zawiodłem, że y, po, prostu, po prostu nie, nie, nie rozważam y, nie rozważam. prędzej kogoś z Tottenhamu. Kevin już za, za wiele razy mnie zawiódł, a <śmiech> też, też, też kosztuje y, niemało
2: y, tutaj w tej grze. A Ty Filip? To, mi się jeszcze niedawno wydawało, że jestem w stanie w miarę przewidzieć decyzję Guardioli i to, co robi, jest dla mnie logiczne. Tak teraz jestem już totalnie zagubiony. Nie wiem, kiedy, jak i dlaczego Katalończyk podejmuje, podejmuje decyzję, że nagle Mares gra wszystko od deski do deski i nie chce wpaść w to, że De Bruyne nagle zacznie odpoczywać przed Ligą Mistrzów, że układ sił się zmieni, bo City Liga z lada moment wygra i Rudy będzie odpoczywał po to, żeby grać, z, nie wiem, z PSG w ćwierćfinale, czy coś takiego, a nie żeby kopać się z Sheffield w lidze, także no jestem daleki od sprowadzania De Bruyne po Blanku.
0: Pamiętam też, jak chyba dwa lata temu, y, trzy już, trzy sezony temu, City było takim pewnym mistrzem, mieli y, naście punktów przewagi i tam w kalendarzu Manchester City miał Huddersfield, y, jakieś tam tego, drużyny tego typu, i wszyscy myśleli, że kurczę, no to będzie rotował, będzie wchodził wtedy już w ogóle młody Foden i tak dalej, i tak dalej. A pamiętam, że Sterling to tam walił po 90 minut w każdym meczu i, i srogo punktował. Akurat z Huddersfield było 0-0, co pamiętam, ale w tych reszcie kolejek tutaj, od 30 plus też mam takie w ogóle wrażenie, że Sterling zawsze wtedy y, rusza do boju, włącza taki, taki drugi, y, albo trzeci, czy czwarty, piąty bieg i atakuje. No pytanie też, co z Gundoganem? No bo to jest nadal piłkarz bardzo tani w grze. Mimo, że ma mniej tych okazji, no to nadal kilka ich ma. Czy w ogóle rozważacie sprzedaż Gundogana? Filip?
2: No wczoraj dwie minuty przed bramką napisałem, że chyba pora sprzedać Gundogana, a wtedy strzelił gola, także... Wydaje mi się, że nie mam tego w planach, ale czas, czas pokaże czy mi nie siądzie Psycha po fulam, bo naprawdę jestem zmęczony rotacją Guardioli i on wchodzi na ten swój level z najgorszych sezonów, bo tak jak do tej pory myślę, że w tych rozgrywkach to było w miarę spójne i zrozumiałe, tak teraz ja już totalnie nie rozumiem kto, kiedy, jaki i po co ma siedzieć na ławce.
0: A Ty Konrad?
1: Y mnie to wyglądało następująco, po pierwszym meczu z United oglądałem ten mecz, e, w ogóle to City grało jak, 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 jak nie jak City, w ogóle oglądał y, mecz United nie wiem z jakimś, y, z jakimś Sheffield czy coś takiego, ale wczorajszym meczem nie oglądałem wczoraj tego meczu, tylko widziałem po prostu te punkty, no to i Foden przekonał mnie do tego, żeby go zostawić i Gundogan, a Sterling nie grał, więc zgaduję, że jak, skoro nie grał w ostatnim meczu, więc zagra pewnie w następnym.
0: No to jest Więc chciałbym jeszcze. To jest ten plus Manchester City, że oni mają teraz taki nawał meczów, że jeśli ktoś na mnie zagrał, myślę, że tak na przykład ze Stonsem będzie teraz, to raczej zagra z Fulham w weekend. No Foden i Gundogan, kurczę, to są tak tani piłkarze, którzy mogą bo, bo cyfrówką zaskoczyć, że, że no, warto po prostu mieć ławkę i być gotowym na, na ewentualne rotacje, ale, ale czemu by ich nie trzymać cały czas.
2: Tak, no mocna ławka pozwala nam się bawić bez stresu w ruletkę w Guardioli, no bo rzeczywiście te wejścia Fodena, nawet jeśli on nie gra co kolejkę, na no to co zrobił z Liverpoolem, to co zrobił wczoraj, no to jest po prostu klasa.
0: Dokładnie, dokładnie tak chciałem was zapytać jeszcze o drużynę Evertonu, bo oni grają z Barley hmm. no tak już trochę przechodząc do napastników, do głównie do Calverta Luina, bo wiem, że Konrad u ciebie jest w składzie u ciebie chyba Filip też? Tak,
2: tak mam dcl -a. E... Ja też mam, ale nie jestem z tego zbyt zadowolony w ostatnim czasie, podobnie Właśnie, jak ja
0: Właśnie dajecie mu taką ostatnią powiedzmy szansę i później wylatuje, bo z, jeśli chodzi o argumenty, no to Gdzieś czai się podwójna kolejka Evertonu w 31, może 2, zaległo mecz z Aston Villą. Teraz ma Barnley, także mecz no, w teorii przyjemny. Potem ma Crystal Palace i Brighton, w teorii przyjemne, No ale Everton gra trochę inną formacją teraz. Richard Richarlison nie jest skrzydłowym, tylko jest takim no, pełnoprawnym napastnikiem i zabiera te szanse DCL-owi. Domyślam się, że teraz go zostawiacie, ale później podmieniacie go na Blanku, czy, czy chcecie go zachować jeszcze później, konkretnie jak u ciebie?
1: E, tak, na chwilę obecną e, Calverta Luina mam w składzie, w, w pierwszym składzie, ale bardzo mocno zastanawiam się, czy nie zrobić transferu za Antonio.
0: Już na tę kolejkę? Czy na tak,
1: blank? Już, już na tę kolejkę, mam dwa transfery teraz wolne, i, i zastanawiam się, czy nie zrobić już za, yy, za Antonio, bo na ławce mam jeszcze Bamforda, yy, który gra z Chelsea, a Chelsea, odkąd yy, Tuchel został trenerem w obronie, gra bardzo dobrze. Więc no Bamford nie spodziewam się, że Szczeli gola.
0: Tak, ja najchętniej bym po prostu miał ławkę stworzoną z Lidz na tę kolejkę, no ale kupiłem Lingarda w, w, w zeszłym tygodniu, także Ktoś z tego, z tego tercetu Dallas, Rafinia, Bamford musi grać. No i mimo, że. O, o, a propos szowa, jeszcze. To Rafinia ma chyba tylko więcej stworzonych szans. Także będę się wahał do końca, czy Rafinia, czy Bamford, bo z jednej strony forma Rafini sztos. A z drugiej, no jeśli komuś tworzy te szanse, Rafinia to właśnie Bamfordowi. Ale wracając do, do Evertonu. Ty, Filip, u ciebie zostaje DCL na 28.
2: No 28 na pewno, ale pod kątem jego przyszłości to bardzo czekam na informacje o DGW, bo chętnie podmieniłbym go na Blanka za Antonio na przykład, tak jak Konrad wspominał. Tak, no no ostatnie DC jest... w żaden sposób nie przekonuje, no nie ma karnych, tych sytuacji ma mało i znalazł się w cieniu Richard Lissona, więc po tej kontuzji, no okej, okay, on zapunktował z United, ale pamiętamy jakie to były punkty, ile tam było farta, a poza tym to raczej są cierpienia Anglika na boisku.
0: Tak, no przed zmianą formacji strzał co pola karnego co 38 minut, po zmianie formacji co 68 minut. Także no spora, spora zmiana. No tak, no w
2: ostatnich czterech meczach oddał 5 y, strzałów. Co jak na środkowego napastnika, który grał z Soton i z West Bromem, w międzyczasie no nie jest czymś, co zachęca.
0: Tak, no w pełni rozumiem. No i, i też Wasza Konrad, jak masz dwa transfery, no to grzechem ich było nie byłoby nie wykorzystać jednego z nich, chociaż? A Dokładnie Antoni... myślałem o jednym transferze, Tak, no.
1: Myślałem o jednym transferze, tylko y, nadal im więcej myślę, tym mniej wiem. <grym> tak to jest w tej grze <grym> bardzo często. Y, więc y, czasami nawet y, już zauważyłem, y, czasami lepiej nawet nie kombinować, można przekombinować a zostawić po prostu trochę cierpliwie zagrać i dać szansę jeszcze w, jednym, w następnej
2: kolejce.
0: Tak, no jestem, jestem dokładnie tego samego zdania, chociaż myślę, trochę, że to że prowadzenie że... bloga o fantazji.
2: Ale myślę, że to, że ja i Konrad mamy dalej Salaha pokazuje, że jesteśmy cierpliwymi ludźmi w fantazji premiernik i że jeszcze nam się nie skończyła tutaj miłość do egipskiego faraona.
0: Myślę, że po prostu... Tak jak ja, no oglądacie te mecze i widzicie, że Salah, no on zmarnował 800 setek z rzędu w Premier League ostatnio, także no, kiedyś to się musi w końcu przestawić, tylko pytanie kiedy. Też nie wierzę, żeby on został na ławce w meczu z Wolverhampton, raz, że kontuzjowany jest Firmino, który nie grał wczoraj, a dwa, że Liverpool ma dwa tygodnie wolnego, bo, bo nie gra w kolejce blankowej.
1: Wydaje mi się, że Salah da punkty w momencie, kiedy najmniej się tego spodziewamy, bo już nieraz tak było. A w momencie zawsze, kiedy go dawałem i w tym sezonie i w poprzednim na potrójnego kapitana, to jakiś po prostu plich tam zawsze był. I to tak działa w tej grze.
0: Ogodałeś na potrójnego w tym sezonie, Konrad?
1: Wiesz co, tylko muszę poszukać, w której kolejce to było. Ale tak, tak. miałem, miałem Salaha potrójnego teraz
2: ci powiem
0: przypuszczam, że w tej podwójnej
2: przypuszczam, że i tak zdobył więcej niż many rok temu, więc nie mam się wszystko, wszystko cały czas do przodu
0: nawet jakby dodać Sanę sprzed dwóch
2: i <głos> Lukaku sprzed pięciu no
0: to już, to już bardzo długi czas
2: kurczę, przypomniałem się, że kiedyś rzeczywiście zagrałem Lukaku na triple kapitanie i zdobył trzy punkty, to jeszcze były czasy jego gry w Evertonie
0: Chyba był w ogóle pierwszy sezon z tym Chipem, co?
1: Chyba tak. Sala... Na potrójnym kapitanie dał mi całe 12 punktów, w kolejce już wam mówię 19.
0: Uh -huh. Ja wtedy miałem Kevinę, także niewiele, niewiele lepiej, bo on wtedy zszedł z kontuzją w drugim spotkaniu. A są chwilą ogóle... był
1: więc nie było źle.
0: <laughs> A są jakieś inni w ogóle napastnicy, których rozważacie? No bo Antonio okej, okay, bo bo jest dobry, chociaż warto powiedzieć, że rzuty karne ma Declan Rice, no najprawdopodobniej, tylko że pozwolił Lingardowi sobie kopnąć e, bramkarza ostatnio. E, Oli Watkins, no bo ma blankową kolejkę, mm, ale w ogóle wyobrażacie sobie kogokolwiek innego? Kogoś z Fulem na przykład, Josh Major, bo, bo gra w blankowej kolejce? Konrad?
1: Jeżeli o mnie chodzi, to nie wyobrażam sobie, e, nie wyobrażam sobie z Fulham prędzej, tutaj mam Bamforda z Leeds i, i na niego bym stawiał. E, tak samo Watkinsa, bo no wydaje mi się, że, że zawsze coś tam może zaatakować. No i z tym DCL-em, no, no nie wiem, nie wiem, jeszcze pomyślę, co to z nim zrobić.
0: O, nie rozumiem. No dobra, to tak kończąc temat, kto u Was na kapitanie najprawdopodobniej? Filip, u Ciebie? Salach rozumiem.
2: No na razie jest tam Bruno, myślę o Salachu. No zobaczymy to, że dzisiaj widzę Europę Europy będzie wyglądać, bo jeśli Bruno zagra dziewięćdziesiątka, co jest dość, myślę, prawdopodobne, patrząc na to, że to Milan i dwie wielkie marki, to wtedy skłaniam się chyba ku Salahowi. Boję się tego Keina. Ale może Arsena w końcu się na coś przyda w moim życiu.
0: A Ty, a ty Konrad? Y,
1: u mnie na chwilę obecną tak na szybko y, Gundogana, tutaj widzę, że dałem wcześniej na cech, to chyba jeszcze z poprzedniej kolejki po prostu nie zmieniłem, ale myślę o Fernandesie, tylko zobaczymy co pokaże w tym meczu y, dzisiaj z Milanem, ale, ale jako kibic z Milanu powiem szczerze tak, wydaje mi się, że United tutaj gładko wygra w Milanie, dużo jest kontuzji i... Wydaje mi się, że United ni niestety niestety tutaj wygra dzisiaj. Zobaczymy Fernandes, pewnie szczeli gola w tak obstawiam
0: A przedstawię wam tylko dwa pomysły. Harry Kane, no to, to już mówiliśmy, 11 goli w 12 spotkaniach z Arsenalem w Premier League. Także no bilansik niczego sobie. A żał Cancelo? Bo wydaje mi się, że... Obrona City trochę się pogorszyła z racji, no, tych rotacji, bo Stance Díaz i Cancelo yy, i albo Łokara Bozyńczenko grali długo, długo razem ze sobą i to też im pomagało, odkąd tam się zaczął pojawiać laport, odkąd tam yy, trochę też Mendy wchodzi na, na końcówki. Tak to też nie... zaczął siedzieć. Tak, no, wydaje mi się, że to jest trochę problem, a Cancelo usiadł przecież, yy, no, w ogóle nie wszedł z ławki w ogóle, w drugim meczu z Soton. Nie sądzicie, że on zagra z fulami i wtedy może wynagrodzi? Filip?
2: Sądzę, że zagra. Wierzę, że wynagrodzi, ale opaski bym mu nie dał. Myślę, że już zbyt wiele osób zabił w tej kolejce. Chyba Daria go miała na kapitanie na przykład. Także no, dość bolesne chwile. A też miałem go chyba na wice, więc double kill.
0: No y tak wszedłem też w punkty, że o Cancelo, w ogóle jakiś kosmos, że w, osta w ostatnich sześciu, siedmiu meczach tylko raz, y dwa razy czyste konto, ale raz z żółtą kartką, mecz z Arsenalem, że trochę utkwiło nam w pamięci to 17 z WBA, ale poza tym to najwięcej było 8 y i, i tyle. Także bardzo, bardzo średnio. Mm, ale to taki kapitan, myślę, że niszowy. Y dla odważnych w sam raz. A jakieś różnice byście polecili na tę 28 kolejkę? Everton grał u siebie z Barnley, tak już może nawet nie miesiąc o, o Blanku, ale licząc na yy, dwucyfrówkę w tej kolejce, Chelsea gra z Leeds.
2: Pod opaskę, no, czy tak? Nawet pod transfer.
0: Nawet w radośny transfer, nie patrząc na BGW, tylko wierząc, że spłaci się mm, transfer stricte na tę kolejkę, bo to myślę właśnie, że Chelsea i Everton. Albo Leicester. Filip, terenu, Ricardo Pereira.
2: Timo Werner. To jest moja prawda w futbolu na tę kolejkę. No, Lic jest, jest, jest idealnym rywalem dla Wernera. No sorry, nie ma, nie ma drużyny, która stylistycznie bardziej pasowałaby pod to, co na boisku robi e, Werner.
0: A Luka Dini na Barney? Jeśli w składzie, to, to chyba do gry, ale transfer za niego?
2: Myślę, że tak, choć no wiadomo, że przez tego Blanka wartość Dinia spada. Także przez Blanka patrzę na to mniej optymistycznie, ale no jak najbardziej luka Din jest w moim Myślę, że to trzy obrońców na tę kolejkę.
0: W ogóle nie rozważacie kupowania kogoś, kto nie gra w 29. kolejce? Taka płynność? Nie, nie,
2: ja nie. Ja, nie. ja, no ja też no, bez Frichita nie mam takiego komfortu, żeby sobie pozwolić na przybimbanie transferu tylko na jeden mecz. No, wiemy, że ta 29. kolejka to jest potencjalna pułapka, z której potem będziemy się odkręcali, która może nam nie przynieść zbyt wielu punktów, ale to wciąż są dwa punkty za występ jeśli kupimy kogoś na GW29.
0: Dokładnie, no nawet minus 4 tutaj nie wygląda aż tak brutalnie w razie co, no tylko gorzej później to odkręcić. dobrze, chyba myślę, że możemy przejść do sekcji pytań.
2: Dokładnie, no to już, już teraz przechodzę do przepytywania Was na zmianę. Okej, okay, no Michał, najpierw możesz odpowiedzieć Mateuszowi na pytanie. Dlaczego hype na Beyla upadnie bardziej niż ten na Harvey'a Barnes'a? Chyba tutaj Mateusz chce zrobić nie lada krzywdę Garrettowi.
0: No, trochę mnie boli to porównanie do, do Barnes'a, bo bolała mnie jego kontuzja. No z jednej strony, okej, okay, ten Bale, to ten Ham grał z cienkimi zespołami, co by nie mówić, e, bo Crystal Palace, no jak oni już tracą pierwszego gola, to już to po prostu leci. E, wcześniej to samo można powiedzieć, ten sam scenariusz z Barnley, a jak Fulham, które chociaż trochę lepiej broniło, to to Bale już nie zapunktował. Natomiast, no myślę, że to jest nadal fajna okazja, że Arsenal popełnia tyle błędów w obronie. Widzieliśmy, co zrobili w meczu z Barnley, że mając w perspektywie ten, tę blankową kolejkę, w ogóle ten kalendarz Tottenhamu nie jest taki zły też po blanku, bo, bo przecież później jest, jest Newcastle, okay, jest, jest United i Everton, a później Sheffield, Leeds. Także tak naprawdę myślę, że można zaryzykować nawet w bardzo długiej perspektywie. No i ma bardzo małe posiadania. jak widzieliśmy po statystykach, to on ma tyle okazji, co, co Harry Kane. Tak, że myślę, Przecież że Harry Kane... Bale... Tutaj... No, no.
2: Bale potencjalnie ma jeszcze jedno DGW w zapasie, nie? Więc i tak wszyscy o Spers możemy myśleć dość długoterminowo.
0: I to jest DGW z Southampton, które, no jak wiemy, nie ma bramkarza.
2: No, lubi coś tam przyjąć z tyłu. A ty, Konrad, jesteś... Yy... Wspominałeś o tym, że kogoś z Pers będziesz próbował jeszcze ściągnąć z pomocy i myślisz, że ten tak. bail jest...
1: Myślę, myślę, żeby dać mu jeszcze zobaczyć po prostu, jak pokaże się w tej najbliższej kolejce, bo tak, bail trochę kosztuje 9,4, nie jest to może jakoś bardzo dużo, ale nie jest to też mało. Więc, więc tak bardzo bym był ostrożny z tym zakupem. Bail nie gra też całych 90 minut i, i też nie wiadomo, to ten ham jeszcze będzie grał w lidze Europy bodajże, więc też będzie Jose Mourinho musiał rozłożyć te siły jakoś. Chcę jeszcze zaobserwować po prostu w tej kolejce. Y co, co zrobi właśnie
2: ten... Tak, to, też to co Konrad właśnie wspomniał, to jest dość ciekawy argument, bo Bale nie zagrał, już nawet nie mówię o tym, że nie zagrał ani razu 90 minut w lidze, ale on tylko raz zagrał więcej niż 70. Także fajne liczby, wszystko wygląda super, ale musimy tutaj też mieć na uwadze to, że mówimy o gościu, którego zdrowie jest kryształowe. Właśnie. Ok, Marcin tutaj zadaję pytanie wprost skierowane do Konrada, czyli po co trzymać Salaha? No, trzymasz go, więc wytłumacz. Po co trzymać Salaha? Salah, y, Salah
1: jest liderem strzelców tutaj y, w, w, w Anglii i wydaje mi się, że Salah da punkty w najmniej y, spodziewanym momencie, ponieważ no, no, Liverpool ma też ten kalendarz, y, tutaj taki, jaki ma, więc nie wydaje mi się, że, że w końcu muszą się obudzić. I wydaje mi się, że, że wtedy, kiedy już większość go sprzeda, no to on wtedy da mi tą, y, te punkty.
2: No, ja mam taki problem, że bardziej się boję grać bez salacha niż z Salachem, także tutaj ten komfort psychiczny, gdyby ktoś pytał, ma, duży, ma duże znaczenie. Okej, okay. no najlepsze... Nie? Mów Konrad. Też są takie
1: przyzwyczajenia, ponieważ gram w fpl już nie wiem, który tam czwarty czy piąty sezon, i już nieraz było tak, że sprzedałem Salaha. I zawsze w tym momencie, kiedy tam miał jakiś gorszy okres, wtedy kiedy go sprzedałem, nagle cyk, dwucyfrówka. I to już nieraz tak się przydarzyło, więc, więc lepiej go mieć.
2: Przechodzimy dalej. Czyli no, już widać, że na naszej grupie myślenie jest mocno pod yy, kolejkę blankową. I najlepsze transfery, jakie można na nie wykonać. Jak myślisz, yy, Michał, kogo byś tam brał?
0: Na blankową kolejkę, tak?
2: Już typowo blank.
0: No to chyba te drużyny po prostu, które po blanku są w porządku, yy, których po prostu nie będziemy musieli się szybko wycofać. Także myślę, że West Ham, że może Lingard, może Antonio, może Cresswell dla bogatych albo Craig Dawson dla mniej bogatych. No, i chyba to ten mimo wszystko. Właśnie ktoś z duetu Bale Son. Jeśli gonimy w rankingu, to, to zwłaszcza Bale, bo jego posiadanie jest bardzo, bardzo małe nadal. Wydaje mi się, że w ogóle wiedzą o nim tacy naprawdę hardzi, którzy no, śledzą FPL-a bardzo mocno. No, i te 6% mnie dzisiaj, jak typowałem go do różnic, bardzo nie zaskoczyło. Myślałem, że to już jest spokojnie dwucyfrówka, ale. Ja będę celował właśnie w West Ham. Chyba podmienię Cancelo na Krega Usona na, na BGW. Też wydaje mi się, że, że Arsenal nie jest taki mocny w ataku, żeby że jest szansa, że West Ham wytrzyma to na, na zero z tyłu.
2: To jeszcze jedno pytanie, bo w sumie o tych wszystkich najpopularniejszych opcjach na Blanka już sobie porozmawialiśmy. E, wiadomo, że to będzie Bamford, będziemy ściągali Antonio, był hype na Lingarda, Bale, Kane, bla bla bla. A kogo widzicie jako takie fajne różnice na tą kolejkę blankową? Kto może tutaj odpalić i zaskoczyć?
0: No może właśnie to Brighton. Nie wiem, dzisiaj też patrzyłem na Weltmana i który no, ma naprawdę niezłe statystyki ofensywne. Też ostatnie strzeli go Las Palas. Kosztuje mało. A Brighton, jak wiemy, gra z Newcastle, które no, jest bezzębne z przodu. Także może właśnie w tej drużynie upatrywać takiej, takiej sensacji.
2: Ty, Konrad, gdzie byś szukał? Kogo widzisz, jaką taką niespodziankę?
0: Nie
1: zaryzykuję takich transferów, ale może, może ktoś z graczy Fulam, e, może Lukman na przykład, e, może, może, może ktoś z Arsenalu. Arsenal też... No, nie idzie im w tym sezonie jakoś wybitnie, ale no nadal jest to całkiem mocna drużyna i taki Saka albo Obamę Yang nadal mogą pokarać.
2: Z też, bo sam wpakowałem się w sakę, czego trochę żałuję, to jest ten problem, że oni dalej walczą w lidze Europy. Jeśli będą sukcesywnie przechodzić dalej, to boję się, że znowu Obama Yanga, który nagle tutaj podniósł konta zombie w górę, i Sakę Arteta może rotować, patrząc na to, że to, ta Liga Europy może być priorytetem i jedyną szansą na Champions League. No, Zgadzam się, też prawda.
0: Też nie szedmy chyba w Aubameyanga, bo on nie ma takich turbo lepszych statystyków od właśnie Saki, no, a wiadomo, że blokuje budżet na bardzo, bardzo sporą sumę.
2: No właśnie, to jest ten problem, że gdy oglądamy ten mecz, to widzimy, że Saka ma swoje okazje, świetne podania i wszystko wygląda na, dwu, na dwucyfrówkę. Saka kończy z jednym, a Obama Young z dziewięcioma, także klasyka fantazy premiery. Okej, okay, no Kamil pyta, dlaczego Danny Ings go znowu oszukał. No, tym razem to było niesamowite robo. Michał, co powiesz o zdrowiu i formie naszego przyjaciela z SOTON?
0: Myślałem, że o w formie Kamila, naszego przyjaciela z podcastu, bo, bo znów go dla oszukał. No, chyba to jest jedną z taką ostatnich drużyn, w które w ogóle bym teraz inwestował. Wiem, że WordPress mm, zrobił fajne liczby, ale to były dwa karne. Wiem, że Czadam zrobił fajne liczby, ale traktuję to trochę jako anomalie. Mm, obrona tam jest fatalny, fatalnej naprawdę w formie. Także w ogóle piłkarzy Soton bym na razie nie rozważał, mimo że oni mają super kalendarz po blanku, bo Barney, WBA, Crystal Palace. Także w teorii to są takie chyba ostatnie trzy mecze, gdzie można by ich trzymać, ale później też w ogóle bym się nie pchał w te drużyny.
2: Okej. Okay. No biedny ten link. Mam nadzieję, że szybko wróci do zdrowia, ale póki co jest to smutna sprawa. Czy Grylis będzie gotowy na Gw 28? Czy gdyby był zdrowy, to w sumie bardziej pytanie, czy byłby dla was opcją na Blanka?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o Grylisza, nie wydaje mi się, żeby do wrócił do pełni zdrowia. Miałem go wcześniej to no, był u mnie dosyć długo w składzie. I no jest takim playmakerem, nieraz zdenerwowałem się, kiedy oddawał karnego, bo wtedy wiedziałem, że, 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 że po prostu te punkty mi gdzieś tam uciekną, ale no według mnie chyba jeszcze teraz nie zagra i jak wiadomo, takie powroty z kontuzji, to nie jest ta forma od razu taka super świetna, więc ja bym na razie sobie go jeszcze darował.
2: No zobaczymy właśnie, jak Grilisz wróci, też pewnie wpłynie to na twojego Watkinsa, więc jest tutaj kilka, kilka aspektów, które sprawiają, że na pewno na Jacka czekamy. Najlepsze opcje na BGW, biorąc pod uwagę dalszy kalendarz, no to Michał, już wymieniałeś, że to jest West Ham i to jest przede wszystkim Tottenham. Też Fulham ma w sumie fajny terminarz potem.
0: No, dokładnie, dokładnie tak. Fulham, no tylko, że no Aston Villa, Wolves, Arsenal. Takie drużyny, tylko, że tam no właściwie tylko ewentualnie obrońcy gdzieś za grosze mogą się przebijać chyba do składu. Yy, także to nie no, no chyba nadal i, i Tottenham tutaj bym ich kropcował mocno.
2: Marcin nam napisał, co myśli o Bamfordzie no i myślę, że chyba całe nasze trio jest zawiedzione tym, że z West Hamem skończyło się takim brzydkim blankiem, bo opcje były.
0: No, miał dwie naprawdę potężne setki, które zmarnował. No i to jest właśnie Bamford. Mm, także, no, można go wyzywać, ale myślę, że no i tak go musimy zostawić na BGW, a później można się zastanawiać nad y, sprzedażą, bo oni mają jeszcze Sheffield y, w 30, ale później City, Liverpool, United. Taka, taka seria, i później dopiero w maju y, przyjemne fixy pod koniec sezonu.
2: Wymiana Salaha na Wernera. Czy myślisz, yy, myślisz, Konrad, że to szaleństwo, czy jest w tym metoda? Czy zgadzasz się ze mną, że ten Werner może być super różnicą na lice?
1: Hmm, może być różnicą, aczkolwiek no, miałem już Wernera w tym sezonie, nie przekonał mnie dawałem mu szansę jednak nic z tego no nie wiem teraz z tym nowym trenerem, z tym Tuchelem tutaj Chelsea zdecydowanie gra lepiej aczkolwiek no nie szczelają wielu bramek, więc ja bym chyba jednak wolał zostawić tego
2: Salaha Co myślicie o tym że Lidz będzie największym rozczarowaniem GW29, Michał myślisz że znowu nam to zrobią kiedy najbardziej ich potrzebujemy?
0: No, ja jestem tego pewny, ale wydaje mi się, że po prostu później zapunktują, jak będą na ławkach w meczu z Sheffield. I to jest, to jest Leeds. Tutaj nie można niczego oczekiwać, a kiedy nie mamy oczekiwań, to czasem uda nam się pozytywnie zaskoczyć. Wrócił niby Philips do środka pola, ale źle to wyglądało nadal. Mateusz Klich jest no niestety w średniej formie. Także może w końcu Dallas wróci do środka pola i Alioski zacznie grać jako lewy obrońca. No Rafinha ciągnie ten zespół. Także tutaj upatrywałbym największej szansy.
2: No tak, no Leeds jest znanym fantazją Premier League trolem, także zobaczymy co się wydarzy. E, czy myślisz, Konrad, że Salach usiądzie z, z Wolfs po tym jak zagrał w Lidze Mistrzów?
1: Myślę, że zagrał. Myślę, że punkty w Lidze... Bardzo teraz potrzebne po tylu niepowodzeniach. No a salach no jednak, chyba jest taką najlepszą opcją, jeżeli chodzi o Liverpool, która, no, no, no facetem, który może szczelić Gola, prawda? A wydaje mi się, że no jednak nie ma, Jurgen Klub nie ma takiego komfortu, żeby móc sobie posadzić salacha na ławce.
0: Pamiętajmy też, że Firmino jest skontuzjowany. Więc tutaj to pole manewru się
2: zmniejsza. No też dodatkowo na korzyść działa to, że Liverpool gra dopiero w poniedziałek, a potem jest jednak dla The Reds dość długa przerwa, aż po, e, przerw aż po reprezentację, więc no nie, nie bardzo jest przed czym tutaj odpoczywać. Dokładnie. Top 3 opasek na GW28, bo w sumie nasze zdanie Michał znasz, a kogo ty widzisz na e, kapitanie?
0: Kurczę, no, kusi mnie ten hurricane. naprawdę kusi mnie hurricane i kusi mnie trochę ten żałkan że on w końcu wypoczął, że wróci Stones i będą trochę pewniejsi z tyłu. Fulam też nie jest jakieś, jakimś mistrzem skuteczności, także no z Brunem razem to, to top 3 takie bym widział, natomiast numer 1 chyba... Chyba ten Kane, chociaż Bruno no, będzie miał pewnie posiadanie tamto EO w wysokości bliskie pewnie 160%. Także jak ktoś nie będzie miał Bruno na kapitanie, a ono zapunktuje, to spadnie w, w rankingu. Dlatego tego doszliśmy do takiego absurdu. Także zwłaszcza dla goniących to, to myślę, że, że Kane albo, albo Cancelo.
2: Okej. Okay. Yy, jest Konrad, czy uważasz, że Kane, czy Bruno jest lepszym kandydatem na kapitana? Na tę yy, kolejkę. Znaczy tak, Bruno
1: na pewno jest bezpieczniejszą opcją. Nawet jeżeli nie zapunktuje, to też dużo nie spadniemy w, w tych ligach. A Kane, ja bym był ostrożny przed tymi szlagierami. Wiadomo, są to derby północnego Londynu, oni tam nie za bardzo się chyba lubią. Yy, I Często tak bywa, że te, 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 te szlagiery, y, koleje kończą się później po 0-0, bo żadna z drużyn nie chce przegrać. Więc y, wcale, wcale tutaj Ken nie musi szczelić y, Hatryka, prawda? A, a jednak wydaje mi się, że Bruno byłby tą bezpieczniejszą opcją. Zależy. No,
0: <grym>, no, minusem też tak tak jest tak. to, że oni grają w lidze Europy dzisiaj i te drużyny mogą być trochę... Wiadomo, że trochę będą pewnie rezerwy grały, ale mogą być trochę zmęczone.
2: Okej, okay, no to przechodzimy, przechodzimy do pewniaczków na GW29, czyli dla kogo warto stracić głowę i zrobić minus 4. Już mówimy typowo o Blanku. Kto tutaj te minus 4 na i będzie długofalową opcją? Michał, jak hmm. sądzisz?
0: No ja bym typował Antonio. To jest taki typ napastnika... Na Arsenal, który wydaje mi się, że może uciec, zerwać się i zdobyć gola. Zwłaszcza, że z tym Lingardem całkiem nieźle im to, to współpraca się wiedzie. Także także chyba oni takim najpewniejszym minusem. No i Bale, kurczę. Trochę się zajerałem nim, ale naprawdę po prostu to jest inny Bale. To nie jest już skrzydłowy, szybki, tylko gość, który no, wykańcza akcję. Także Antonio ich daje ode mnie takie top dwa.
2: Ty widzisz Konrad, kogoś, komu jesteś w stanie... W mojej tak? Tak, o blankowej.
1: Mhm. Znaczy tak, jeżeli chodzi o Leeds, będę musiał chyba zakupić Rafinię, ponieważ w tym momencie mam trzech piłkarzy Leeds, Bamford, Dallas i widzę, że strajk jest kontuzjowany. Strajk fajna opcja, ponieważ jest tani, gdzieś tam zawsze na ławce może sobie być, ale chyba wymienię tutaj kogoś na, na Rafinie yy, i no nie wiem, właśnie i tak myślę o tym Bailu, ale zobaczymy, zobaczymy, co zrobi w tym yy, najbliższym meczu.
2: No Bail rzeczywiście jest też takim dla ludzi, którzy grają jeszcze dłużej w fantasy, jest takim powrotem trochę do przeszłości i yy, tej tęsknoty za tym sezonem, gdzie on sam ciągnął to tańka. Wtedy bodajże jeszcze charego rednappa. Także te miłe wspomnienia tutaj na pewno będą działać na korzyść Walijczyka. Czy brałbyś obę, czy podwajał spers w ataku? Jakbyś to zrobił, Konrad? E,
1: jeszcze raz, czy bym podwoił spers w ataku, czy.
2: Czy Obameyang, czy wspaniały Gabończyk tutaj by wygrał te rywalizacje? Jednak spers. postawiłbym na spers.
1: A w tym sezonie. no strasznie słabo w porównaniu do tego, co, co do czego się przyzwyczailiśmy wcześniej. Jednak, jednak tutaj wolałbym kogoś ze prawdopodobnie, jeżeli znajdę na to, na to y, fundusze, będzie to Bale i Harry Chociaż okay. nie są ani zawodnicy.
2: No nie są, nie są. To jest niestety, no w sumie to już chyba 20 milionów łącznie, także jest to dość spory dość spory wycinek budżetu. Dawid pyta, ilu piłkarzy planujecie mieć do gry na Blanka? Michał, ilu tam się u Ciebie zapowiada i czy będziesz hitował?
0: Wiesz co, chyba się u mnie zapowiada dziewięciu. No, wydaje mi się, że może zahituję za, za kogoś do obrony. Właśnie ta podmianka, o której mówiłem, Dawson za kancela bo to też mi trochę pozwoli uwolnić pieniędzy na ewentualny powrót Salaha później. No pamiętajmy, że hit w BGW to jest y, tylko minus dwa punkty tak naprawdę, także y, także nie wygląda aż tak źle. No i 8 9 myślę, że to będzie całkiem solidny wynik.
2: Ty, Konrad, ilu
1: planujesz? Myślisz, że uda ci się free transferami? w tym momencie mam sześciu piłkarzy, którzy wystąpią y, w plankowej kolejce, ale myślę jeszcze o zakupie Antonio z West Hamu y, i może kogo, i może tego właśnie y, wspomnianego Baila, więc podejrzewam, że koło
2: ośmiu, chyba że ja na ten... się stanie. Okej, okay. no ja na ten moment mam siedmiu i celuję w dziewięciu albo w dziesięciu, chociaż też taka Mała uwaga, żebyśmy się nie nakręcali zbytnio na tych, te dalsze sloty, które potem będziemy chcieli utylizować, bo wpadniemy w większe kłopoty, niż będziemy mieli korzyści z tego blanka. No, cały czas mam tę obawę, że to jest po prostu kolejka, pułapka, na której wyjdziemy jak zabłocki na mydle, ale mogę się mylić. I ostatnie pytanie od Łukasza. Salah, Obama Young czy Kevin De Bruyne? Czyli w sumie takie pytanie, myślę, już długofalowe, a nie tylko pod tę jedną kolejkę. To jak myślicie? Kogo ty widzisz, Konrad, jako faworyta tego trio?
1: Według mnie, zważając na kalendarz, będzie to Salah i. Kawin De Bruyne, no wiadomo, no jak to u Pepa, rotacja, różnie to może być, w salach raczej będzie grał wszystkie mecze, no chyba, że coś niepokojącego się tam stanie, albo, albo no nie wiem, zobaczymy może coś w tej Lidze Mistrzów, nie wiem, czy zagrają dalej, zobaczymy co się stanie, ale,
2: ale jednak w salach. Ty Michał, byś to ułożył w kolejności
0: 1-2-3? Tak, no też, też też, w salach planuję go kupić właśnie mm, Pewnie po Arsenalu mi się dopiero uda, czyli na 31. kolejkę. Yy, także no salach, 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 salach. Yy, jeszcze Dawid widzę, że pytał o, o zaskoczenia w 29. kolejce. Także myślę, że tak jeszcze już mówiliśmy trochę o tym, ale, ale chyba ci wahadlo, wahadłowi yy, Brighton tutaj bym trochę ryzykował, zwłaszcza jakbym miał yy, wildcarda gdzieś w tle. To myślę, że tutaj można trochę zrobić różnicę. A wracając do tego ostatniego pytania, to to rzeczywiście w salach przed Kevinem, bo będę chyba zostawiał Gundogana, no i oba mają daleko, daleko za nimi.
2: No i tym miłym akcentem przeszliśmy przez wszystkie pytania i zagadnienia tej kolejki. Minus jest tego podcastu taki, że Michał mnie namówił na Weltmana i myślę o nim za minus cztery. Także mm. moje gratulacje, Michał, zepsułeś mi czwartkowy wieczór.
0: Co się może nie udać? Joel Welt,
2: <grych> Legenda. Młody talent.
0: No, Prosto z Holandii. Wiesz, jak go Michał Karbownik tam y, wytnie ze składu, to chyba nie będzie ci przykro.
2: Nie, no wtedy z dumą i z na piersi będę świętował te y, upokorzenie w fantazji.
0: Tak, no do powstań i, i jedziemy. Y, dobrze, no Konrad, dziękujemy ci bardzo za, za wizytę.
1: Y, to była super przygoda. Y, no i dziękuję
2: za zaproszenie. No, no, Czyli no, mówisz, no. że polecasz brać udział w naszych konkursach i y, gadać z nami o tym wspaniałej grze. Oczywiście, oczywiście polecam,
1: polecam, gorąco wszystkim.
0: Czekam na rymowanki z dalsze z, z nazwiskiem De Bruin. Y, Także w
1: walach teraz pracuję no, bardzo mocno na to. Zobaczymy.
0: Będę, będę odświeżał wątki wszystkie, żeby, żeby tutaj y, odkryć. Nowe, nowe pomysły. Eee, także jeszcze raz wielkie dzięki Filipowi też. Wielkie dzięki i powodzenia już w piątkowej kolejce, bo taki wielki, piękny szlagier Aston Villa Newcastle w piątkowy wieczór. Także powodzenia w
1: zielonych strzałek życzę.
0: Tak jest. Dzięki bardzo. No, oby, ta, oby ta
2: kolejka zaczęła się po prostu od y, dwucyfrówki Emiego Martineza, a potem to jakoś to będzie.
0: Tak, potem już, już wszystko będzie dobrze. Dobrze, do zobaczenia i dzięki Wam za, za rozmowę. Do zobaczenia.
1: dzięki za rozmowę, cześć. Dzięki, hejo.